0: Da var det tid for podcast igjen, og det, du og du hvor vi har savnet å gjøre dette her. Det har skjedd så extremt mye i eh, norsk politikk, og det, det har eh, vært ett valg, det har vi for så vidt kommentert. Vi har fått en ny regjering, vi har fått nye ansikt på plass, och det skjer eh, spennende ting, og snart ska vi ha et eh, ja, mer eller mindre mer eller mindre ferdig tilleggsproposisjon for de som liker det så det blir spennende, men uh, vad har vi sysslet med og hva har skjedd uh, på meningsmålingsfronten det er jo det denne podcasten her befatter sig med uh, og grunnen til denne litt lange intron här er jo for å prøve å bruke sendetid og tvære og dra det litt ut uh, vi må på en måte vi har vel innsett at vi må være jævnlig på for i ivareta en ivrige og Uh, ja, store følgerskaren vår der, der ute Etter ufravikelig krav om, uh, om Mer innhold Så uh, her goes nothing Står det bra til, Odd? Du Jeg ser deg gjennom en skjerm Du sitter uh, der ute i periferien Hvor mann uh, ute blant vanlige folk Er det vanlige folkstur?
1: I hele landet Som jeg er så glad i
0: ja, Du sitter ute i det Norge vi er så glad i Mens vi andre svikerne vi sitter her inne i Oslo, uh, ja.
1: Det, altså dere sitter i den delen fjernt fra folk hvor de sitter og gjør sånne ting som har laget tilleggsproposisjoner og NOU-er og sånne ting. Det er ingen vanlige folk som bryr seg om det, vet du, Stian. Ja.
0: Altså vi har, det, det, kontoret vi sitter her har illum i første etasje. Jeg tippet at det er ganske langt utenfor definisjonen av men, vanlige vanlig oppdater. Men,
1: men men heldigvis så er jo dette podcasten for uvanlige folk.
0: Du som lytter til dette her, det bær ikke noen dag for det. Det er helt greit å ha en skrudd interesse for, for meningsmålinga, og særlig noe som det en ja, omlag fire år til neste, neste stortingsvalg i dette landet. Så velkommen skal du være till Pod of Pulse. Ja. Vi har snakket litt om hvordan skal vi skal fylle, fylle den sendingen i min men det har jo vært meningsmålinger også nå, har du ikke det?
1: Jo, altså, det er jo... En, jeg føler seg jeg i en tung tid, Stian. <laughs> det er, det er fordi, Og det er ikke koronasituasjonen du snakker om da, primært? Nei, jeg snakker om at, at alle av meningsmålinger har vært egentlig mindre relevante enn måneden etter et stortingsfolk. Men, men ja
0: vad ska man med meningsmålingar? Nu har jag har ju de flesta mediehusen typ sitt meningsmålingsbudget och øh, väl så det. Och spare nog upp till nästa politiske kris eller skandale för man börja och börja med nya målingar.
1: Ja, de har brukt tiden på att lägga målingar om liksom er folk är eniga med oljepolitikken til ny regjering og, og surprise, det var det
0: faktiskt. Jeg, jeg tror, jeg har en hypotese runt den der rådet, at det journalisten ikke, ja. hva skal jeg si, det, det ble et annet resultat enn det hypotesen til journalisten tilsa dette vet jeg ikke, det er bare jeg eh, men klart det, det er jo ikke bare det er jo ikke bare billig for et mediehus i Norge å produsere sånne målinger så de må jo brukes da, når det kommer uansett
1: men burde man være overrasket? 80% eller sånt av velgerne stemte på partier som ikke går inn for noe særlig omlegging av oljepolitikken. Eller avvikling, ikke
0: utvikling, som er vårt budskap ute i verden nå. Det
1: er noens budskap ute i verden i hvert fall. Ja,
0: det, det, det var alle statsminister og du må bare innrømme det først og sist.
1: Jo da, han, han er min statsminister også. Det er ikke konstitusjonelt sett, så er det helt riktig.
0: Og Kong Harald er også kommunistenes konge. Sånn er det. Uh, har det skjedd noe på meningsmålene? Skal vi ta for oss? Du har jo, uh, sånn som du pleier å gjøre i dine oceaner med tid, satt upp en liten oversikt med, med, med tall som har kommet. vad uh, ser vi for noe? Kan vi ikke starte da, med, med de två partiene som nå, uh, ja, hva skal jeg si, uh, har i hvert fall suttet, uh, ja, rundt to og en halv uke i jobben, um, og som enda ikke har måttet gått noe særlig ned i Stortinget for å prøve å få flertall enda, men det, det endrer seg jo ganske raskt på mandag det da. Senterpartiet og Arbeiderpartiet, hvordan, mm. hvordan ser det ut? Har de risen like an eagle på morgenene uh, etter de fikk ansvar?
1: Mm. Nei, altså vi har ett snitt for oktober, det har vi også. Uh, men så det er greit å sammenligne snittet med valgresultatet og se om er det er noen særlige forskjeller og den tradisjonelle hypotesen er jo at valgvinnerne skal gå frem på målingene også etter valget så og AP var jo valgvinner i den forstanden at okay, de fikk statsministeren uh, og det må man jo kunne se på som en suksess, selv om de gikk tilbake sammenlignet med 2017 i resultatet.
0: Jeg har aldri sett noen tape et valg og ende med statsminister og regjeringsmakten i hvert fall. Det kommer litt an på hvor spinnete definisjonen du har av å tape og vinne et valg.
1: Nei, nei, altså du, du er valgvinner, det er det jeg mener, men de gikk jo tilbake, liksom. Mm. Så uansett, de går, AP går frem, et halvt prosentpoeng, sammenlignet med valgresultatet. Så nå ligger de på 26,8 mm. i oktober. Um, og då kan du si att det nulles for så vidt ut av senterpartiet som går tilbake 0,4.
0: <laughs> Regeringen står like støtt.
1: <laughs> det står like støtt. Og, nei, men vet du hva, det er bittesmå bevegelser. SV er de eneste som har et litt ordentlig utslag, och de ligger da på... 8,8 som är 1,2 procentpoäng bättre än valget resultatet. Så kan man se si, är det, det de samme folken som inte gadd att stämma på den på valdagen som fortsätts säger att jag tänkt att stämma på den nästa gang? Mm. eller är det väljarna som syns att det var smart att stå utanför den regeringskonstellationen? Mm.
0: Eller det er skuffa väljare som gärna skulle haft med SV in i en regering? Jeg kan si det er litt spesielt at avgjør, altså regjeringens sammensetning avgjør hva du kunne tenke deg å stemme i morgen. Men, eh, eh, mange ulike utslag der, men ikke så store utslag over hele linja. Da. Hvordan går det med, med disse øvrige partiene? Da? Vi har et parti enda lenger til venstre.
1: Tenker du på rett da?
0: Eller, Nei. Ja, så, de, er det flere? De Vi
1: går frem nødvendig. De går fram 0,2 på snitt av målingene. Ja. Så det er de på 4,9. Men ja, alle disse tingene her er jo ikke... Du må jo være selvkritisk nok, Stian, til å kunne si at ikke, vi har ikke sett den delen av politiken som kan begynne å bevege velgerne enda, har vi det? Nei, som sagt, det er jo litt sånn
0: fredningstid, da. Det koker nok ganske godt i departementene hvor det er nye politisk ledelser og hvor store summer til del skal flyttes ganske raskt på, på få på få, få dager så det politiske arbeidet er nok ikke så, så freda men det klart det er en fordel å, å ha et budsjettforslag å diskutere da, i hvert fall i Stortinget for den nye regjeringen før før de ordentlige markørsakene begynner, begynner å vise seg så det blir jo ja. det blir det blir spennende å se. Jeg tror det er en spennende, spennende uke foran oss.
1: Jamen, tror du at det som kommer i tilleggsproposisjonen kommer til bli begynne å skape noen bevegelser? Vi har jo fått en del lekkasjer hittil, og det er sånn 2 eh, miljarder til husbanken til sånn boligstartlån. Der kommer en milliard til eh, skolene for at vi skal beholde gremdeskoler. Det, nei, en milliard, mener jeg, selvfølgelig. Eh, og det kommer... Eh,
0: Lademiljoner, var det ikke det, til noen ladere utenfor Alfarvei?
1: Hundre millioner til noen ladetingene, og så blir det litt... Uh, så ska det bli å tvangsopp... Eller ikke, ikke Det <laughs> De skal begynne å la kommunene som er tvangsoppløse løse seg opp, har lyst.
0: Kjør på, sa de. Og så, så skal det vel diskuteres litt finansiering rundt det. Neida, jeg tror, jeg tror det for så vidt er rett uke nå. Altså, det vi har fått vite av lekkasje er jo ikke noen fryktelig dramatisk omtredning av den politikken, men jeg tror vi skal i hvert fall være litt varsom på å med på kanskje særlig da, disse to partiene, Rødt og SV, som ja, har fin noe fellesskap i en del saker. Og så og så er det er spørsmålet, liksom, hvor mye har det lyst til å vise fram uh, fra dag 1? Uh, skal man være røyse og, uh, og, og la den, den nye regjeringen få litt uh, slekk, eller skal man kjøre hardt på med, um, fra første stund? Jeg, jeg, jeg vet ikke rett og slett, og det er bare jeg er bare på å se første, første runde i Stortinget rundt ett substansielt dokument som jo denne tilleggsproposisjonen blir.
1: SV er jo låst til å gjøre opp budsjettet med dem, så de tipper jeg kommer uansett til mer av den på e-raksjonene sine enn ø, rødt. Men det begynner bli ordentlig spennende etter hvert som de, vi faktisk har et budsjettforlik i Stortinget. Mm. Og da får vi se hvor hardt går for eksempel Rødt til å være riksmo det endelige resultatet, mm. sammenlignet med utgangspunktet. Mm. Og det kan man jo spekulere litt i, men, men noen sier meg at Rødt kommer til ha litt mer penger tilgjengelig i sitt alternativ budsjett enn SV. Du tror det? Nei, ja, jeg har en liten teori. Ja
0: vi kan vi vi oss och väntar på de de alternativa budgetarna. Det skal ju också egentligen också bli en podcast, men det kan vi inte ta under vår franchise. Vi får, vi får lage en egen alternativ budget på, på, på en annan plattform tror jag. Eh för de som är intresserade i det for det kan bli spännande att följa med på. men, men som du säger då är det jucke vad ska dette er ikke tida for det store bevegelsene på målingene nødvendigvis enda. Nå, nå kommer ut til å komme en del saker utover nyår og sånn, del politiske initiativ som skal settes i gang, og det er vel da vi först få se. Kanskje litt bevegelse blant, blant velgerne også, men klart, nå, nå er det for tett på valget til å kunne se noen sånne store, store folkevandringer i hvert fall.
1: Ja, men, men du som har et nært og kjært forhold til denne plattformen, ser du ser du noen ting i den som du tänker kan komme i relativt nær fremtid som er egnet til å utløse bevegelse enten positiv eller negativ riktning?
0: Jeg har hva skal se si det, det er jo altså plattformen jeg skal, skal ta meg litt i vare for å, for å stemple den plattformen, men den er jo det er, den er, den er jo et litt sånn grått og kjedelig dokument, jeg skal være ærlig på det, og så si at det er ikke en sånn, veldig juicy plattform. Eh, så spørsmålet er jo mer liksom de, de der små hverdagspolitiske, små og store eh, tingene man skal gjøre, dette med stor gjengjøring i arbeidslivet for eksempel, som jo er både varslet og til dels satt i gang med generell, altså stans i, i adgangen til generell... Eh, midlertidige stillinger og så videre. Den biten der, jeg mer spent på responsen. For dette er som er varslet, og politik som er kjent. Det er jo ikke noe overraskelse som sådan, men jeg er spent på hvordan de andre partiene i Stortinget oppositionen opposisjonen forholdt seg den politiken Fordi det er jo ikke bare... Det er ikke bare de partiene som går inn i regjering som forandrer seg og backtracker på en del ting og, og modererer litt eh, løftet som er gitt tidligere og, og, og blir litt sånn holdt ansvar når, når politikk møter just og embetsverk, men det er jo også partiet som da går fra å være i en regjeringsposisjon eh, til å skulle finne tonen som oppositionsparti så har spent på for eksempel hvordan et parti som høyre som nå har styrt dette landet vårt i, i åtte åtte la, ja det lange år ehm hur lång kommer till att bekle den oppositionstillvälsen det syns ju har varit ganska tydlig med både liksom placering av manskap i stortingsgruppen du har satt Henrik Asheim till att Følge Hadia Tadjik som en pitbull fra, fra stortingssalen og, og en del type raske utspill som kom, kom fra Høyres side ganske raskt etter regjeringen tiltrådte. Så jeg er mest spent på hvordan varsla politik blir mottatt og, og, og angrepet på et vis. Det er opposisjonsoppgave, men men i hvor stor grad man endre seg fra regjeringstilværelse til opposisjonstilværelse, og det er jo for så vidt et spørsmål tilbake til deg, Odd. Den overgangen er jo ikke alltid så lett. Vi så jo det for BD-partiet sin del i, i 2013 at det tok litt tid før man fant ut at man faktisk var i opposisjon og kanskje ikke hva skal jeg si trengte å være mer ansvarlig enn regjeringen i en del spørsmål. Kanskje ikke ansvarlig det, det, det har vi i rett.
1: Jo, det har du helt rett til, og hva man si, når man sitter i departementet så får man jo virkelighetsforståelsen sin også i veldig stor grad definert og formet av all den informasjonen man får av embedsverket som lager det faglige underlaget og grunnlaget og gir deg liksom all den informationen man etterspørte. Så de ändrar att man formar verklighetsförståelsen till de som sitter i departementen. Och så silder det liksom ned över i partisystemet praktiskt kalt. Det och parti som har varit nå längst ute av kontoret vad är ju FRP. Mm. Så de har på något sätt kanske friest till att føre en den spändviksta oppositionspolitiken. Om men om de, er det vad säger jag, de klarar utnyttar det handlingsrummet. Mm. Eh och så är ju för så vidt väl så mycket ett spørsmål om eh, alltså hur då vill särskilt höjre kanske hantera det om møte eh, den politiken som blir lagt fram. För de, det men det är det ha ska vi si eh, när och virkeligheten slik den ser ut fra innsiden i departementet, det gir deg også potensielt sett noen fordeler. Da. Ja, men du kan jo si, du, du, hvis jeg kan det
0: mest overraskende eksempelet, Just så var jo det, dette... Ja. La, meg ta
1: la meg ta et eksempel, fordi uh, justisministeren var jo i debatt om uh, reversering av domstolsreformen uh, på politisk kvarter nå nylig med Høyres justispolitisk talsperson. Og jeg må jo si at jeg hørte en justisminister som ikke hade fått noen faglig gode argumenter för eget embedsverk for hvorfor dette var fornuftig å gjøre.
0: Vad hadde fått noen notater fra KOM-avdelingen i justisdepartementet, for det var mye på den ene siden og på den andre siden?
1: Ja, det var väl heller där uh, en fagavdelingen, for mm. å si det sånn, som hadde levert mest, uh, den, den störste bunken. Uh, så visst dette om visst den regeringen skall ändå uh, kunna få stämpla som och först och främst skulle ting fordi de reversera ting för det de lovade i valkampen utan att de klarer och begruntar att det ger någon positiv resultater med annat än de samma talpunkterna de hade i valkampen så kan det bli en bratt opp om i bakke de neste månedene. Ja, men jeg synes jo
0: det var jo et eksempel på rollebytta. Et annet eksempel synes jeg jo var, det var ganske betegnende. Vår tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide som stilte skriftelige spørsmål runt. Ja, det var väl någon formuleringar runt Nobelkommitténs eh øh, roll och sammanblandning och regeringarnas inblandning i eventuella fredspriser som Torbjörn Yaglund var kommit med i sin bok, hvor øh, mm. hvor vår tidigare utrikesminister utfordrar statsministern på att svara ut runt Torbjörn Yaglunds uppfattningar øh, av hur Jonas ska störas. Øh, rolle eh, igen med minnearbok så så vad ska jag säga si, vägen ut av departementet og in i oppositionstillbehörelsen kan med ganska kort jag syns det var ja ett spännande frågsmål att stille. Det är också ofta statsministern kommenterar memoarböcker till tidigare partiledare og ledare av Nobelkommitté.
1: Nei, men han vil sikkert få flere anledninger i hvert som Torbjørn Agandant kommer med flere bøker, tror
0: du ikke det? <laughs> ja, det er mange bind igjen før Torbjørn er ferdig med, ferdig med å, å forklare sin side av saken, for å si det sånn. Det tror jeg.
1: Han er ikke en ensesmated bok. Nej. det kan Nei. sies. Det er, hans, men det er jo hans,
0: hans gode gamle, gamle venn og forlover, Martin Koldberg, har også gitt ut bok, så det er jo den tida da, ikke sant? Du har hatt et regjeringsskifte, nå sitter regjeringen ja, relativt trygt, og det er vel ikke memoar-bøker som har en tendens til å kaste i vårt land uh, uansett, men uh, det er jo da disse uh, gamle sluggerne har, uh, har anledning og, og mulighet til å, til å gi ut bøker. Og så er det jo like under jul da, så det er en god tid for å, for å gi ut bøker også. Um, hva skal man si om den boka da? Jeg um, synes jo Martin Koldberg forholder sig ganske lojal til sin partileder uh, gjennom hele, hele den omtalen sett, selv om det er, det er noen uh, røverhistorier fra et langt politisk liv der også.
1: Altså, jeg har jo ikke rukket ut å lese boken. Jeg har kun sett omtalen, og der er jo stort sett åpenbart pressen interessert i... Uh...
0: Komiteepasseringsnedelaget?
1: Ja, men altså, jeg skal jo si at forlaget har vært ganske flinke til å dele ut ulike godbiter til ulike redaksjoner, og har fått fyldig dekning.
0: Et og andre kapittel her og der.
1: ja. Kanskje et tips til Torbjørn Ragland kan være å skaffe seg ringe Martin og høre vilket kommunikasjonsbyrå han har beditt, altså? <laughs> jo,
0: hvis det Martin, så... Ja, hva skal jeg si? Det er bare å ta kontakt, Martin. Hvis du trenger
1: noen. Men, men Stia, de begynner, begynner denne podcasten å skli så mye ut at det er på tid å runde av? Jeg synes det.
0: Eh, nå synes jeg vi har fulgt nok <laughs> spillertid. Eh, så eh, igen vi takker jo for at du lytter på oss, da. Og så... Vi kan jo ikke love at det skjer noe juicy, for vi har jo på en måte lenket oss litt fast meningsmålinga her i Pod of polls, men vi holder oss jo til vårt motto, den som måler for å se, og forhåpentligvis så, så blir det litt mer spenning også på meningsmålinga utover. Tack for nå.